0: bienvenidas al segundo bloque de charlas marqueteras. Ya hemos hablado en el primer bloque sobre cómo armar nuestra imagen de marca y nuestra identidad. Ahora, esto no queda solamente en el papel eh, <risa> eh, o, o solamente en una imagen y ya. Es todo una, un conjunto de acciones que debemos de realizar para que el consumidor sea consciente de lo que queremos ofrecer. En este bloque le vamos a hablar a ustedes sobre cómo vamos a aterrizar las ideas que ya tuviste con tu diseñador, con lo que ya mandaste a imprimir, en conjunto con las operaciones y propósito de tu empresa.
1: Entonces vamos a, como es usual, plantear uno, unos pasos, las fijas para hacer todo eso, o al menos las bases para que ya a partir de ahí tú, tú, tú mismo tú misma eres, de ahí ya te desarrollas. Bajo <risa> el primer paso, que vendría a ser identificar el medio donde el público objetivo o quien decide la compra está más activo. Acá hay varias cosas importantes a ir viendo. Vamos primero con el hecho de, de la denominación, ¿ya? Decimos público, objetivo o quien decide la compra. Porque recordemos, o bueno, lo, lo comentamos, si es que no lo tienes muy a la mano, que al momento de hablar con sus midores, hay circo hay hasta cinco perfiles diferentes o papeles diferentes. Ahora, no vamos a ahondar mucho en ellos, simplemente vamos a comentar algunos que vienen que vendría a ser a los dos principales que que nos parecen relevantes para, esta, para este punto. Uno es el, el buyer, el comprador, y otro es el consumidor. De ahí hay otros, hay el influenciador y demás, pero ya, vamos a enfocarnos en estos dos nada más. Eh, una, una cosa es la persona que consume el producto y otra cosa es quien la, que, que la compra. Puede ser la misma persona también, puede ser que tú te compres una gaseosa para que te la tomes tú, tú eres comprador y tú eres consumidor, o puede ser que tengas a, a tu chivolo, a tu critter, a tu sobrino y compras un batiche, no sé, para, para que se lo des. Entonces tú eres el comprador y el consumidor es esta personita, ¿no? Entonces ahí ahí se este, varía las cosas. Hay que tener en consideración este tema en caso aplique a tu rubro de producto o servicio. Y como comentaba, hay que ver el tema de identificar los medios en los que este público está. O sea, más allá de bueno, lo, lo, lo evidente, que es el tema de, de si vas a tener correo o teléfono o lo que sea, eh, las redes sociales en las que pueden estar, ¿no? Que es donde va a estar la gran mayoría de tu comunicación. Más allá de que cuando hagas campañas eh, escogerás determinados puntos de eh, publicitarios y demás, en general tendrías que ver dónde se enfoca en, en redes sociales en puntos de contacto común tu, tu consumidor. Si se le hace más cómodo, como decía, por teléfono, por correo, si hay gente más joven probablemente sea más de Instagram, también depende de, del tipo de servicio o, o, o producto que ofrezcas, si es gente más eh, adulta quizás sea más Facebook, si es gente corporativa quizás LinkedIn, o sea tienes que ir mapeando dónde está realmente tu público.
0: Una vez que ya hemos decidido en qué medios vamos a empezar a entablar comunicaciones con el cliente o con nuestro consumidor final, eh, es muy importante qué tip saber qué tipo de contenido vamos a tener en cada medio. Por ejemplo, si hablamos en el medio de las redes sociales, tenemos las subcategorías que son las diferentes redes que tenemos, ¿no? Instagram, Facebook, eh, Twitter, ¿Qué? WhatsApp, Pinterest, ¿no? O ya incluso también los que usan TikTok, ¿no? Claro. <ríe> Por ejemplo, en, la, en las redes sociales como Facebook, eh, las, los consumidores están muy acostumbrados a es, están muy acostumbrados a ver ese medio como si fuese un canal de atención, aunque suene feo, realmente lo es así. Es un canal de atención para las páginas. Eh, obviamente que la que toda persona tiene que apuntar es de que no debería ser tomado en ese medio de esa forma. Este... En segundo lugar, por ejemplo, Instagram son... El tipo de contenido que debemos de, de publicar son más transmitidos en imágenes. En imágenes y en... este y en consejos y cosas aspiracionales. Por ejemplo, en TikTok me he dado cuenta de que las personas usan mucho el Product Placement para poder este, para poder camuflar, entre comillas, la publicidad que está detrás del video que, que lo que ellos están haciendo, ¿no? En Twitter es, es invocar a que la, a la, la audiencia tenga una opinión propia y hablar en el mismo tono que ellos,
1: ¿no? Claro, cada red tiene sus cositas. Y en el siguiente paso vendría a ser crear el plan de contenido. ¿ya? Obviamente, eh, bueno vamos primero por lo, lo inicial, para <ríe> dar redundancia. ¿Qué es un plan de contenido? ¿Ya? Un plan de contenido es una, un calendario, como dice bien su nombre, es una, una planeación, una estrategia para comunicar. O sea, tú vas de acuerdo, obviamente, a, a lo que ya hemos hablado antes de tu identidad de marca, de qué quieres transmitir y todo lo demás vas viendo qué tipo de, de contenido vas a hacer y lo vas, vas pauteando, ¿no? no sé, ya, yo quiero publicar una vez a la semana y voy a publicar tal formato, o no, ya, yo quiero publicar dos veces a la semana, el lunes voy a publicar un pequeño video y el viernes voy a publicar una imagen con una frase, no sé, cosas así, no y ya vas mapeando y vas armando. Obviamente hay diferentes maneras de hacerlo, lo que recomendamos es que simplemente lo tengas en una especie de calendario y en un documento aparte tengas eh, estipulado un resumen de más o menos cómo es tu formato con ejemplos, para que la persona que hace community management o tú mismos o tú misma si eres la persona que lo hace eh, te puedas guiar, ¿no? Y, y simplemente los programas y hay, hay este hay diferentes plataformas para hacerlo está Hootsuite o está la misma plataforma de cada red social por ejemplo para Instagram y Facebook puedes usar eh, Facebook Creator Studio y así, o si es YouTube, también puedes crear este, la misma plataforma de YouTube, te dejas programar, o sea, hay, hay maneras de manejarlo, también no necesidad de que seas 24-7, más allá de que sea para responder preguntas y otras cosas, sino que lo que es contenido lo puedes dejar armadito, por decirlo de alguna forma. Y como decíamos, es importante considerar todo el tema de tu imagen de marca, por ahí... Temas de storytelling que también son muy potentes, pues incluso si no tienes mucha idea de qué contenido puedes publicar simplemente puedes pedir a tus consumidores que se tomen fotos con tu producto o que te encuentren en historias relacionadas a productos que les fue, que les fue este, chévere, que les sirvió como, como ellos querían y todo lo demás y ya bueno, eso puedes ir publicando, ¿no? Eh, siguiente paso, dinos, Arena
0: el, el siguiente paso es definir el estilo y tono según el arquetipo de marca para poder entablar conversaciones con nuestro cliente. Inicialmente nosotros tenemos como propuesta de que la marca va a ser tal vez muy imparcial, va a hablar de tú a tú, o, este, o va a ser más, más este, acogedora, ¿no? Pero puede suceder que nosotros estemos iniciando y a veces es el cliente quien de marca más cómo va a ser la conversación. Entonces, lo que nosotros hacemos inicialmente es dar una primera propuesta y una vez que la audiencia empiece a interactuar nos ambientamos a ellos para que puedan este ellos seguir identificándose y tener más confianza al hablar
1: claro porque así como las personas tenemos siendo la comparativa que estamos haciendo en toda esta edición así como las personas tienen su manera de hablar sus dejos sus modismos y todo lo demás las marcas también es igual o sea hay marcas que son más cercanas hay otras que son un poco más eh, como como guías como maestros y, y, y también este marca la comunicación, ¿no? Hay unas que son más de tú a tú, otras que son este de usted, ya va variando. Por ejemplo, eh, no sé, a veces cuando hablas con... Puede ser que te que al momento de, de comunicarte con una empresa de, de alta costura, por ejemplo, te traten de usted y, te, y lo veas más como una persona guía, ¿no? Como una persona que hay que respetar y todo lo demás, y siempre cuidas ahí este, la comunicación y todo lo demás. O si hablas con una empresa más más cercana, como, no sé, Tambo, que le puedes poner ahí, tío Tambo, ¿cómo estás? <ríe> la, la, la chacona, o tío
0: Policía Nacional.
1: Claro. o Tío PNP. O a Fanta y te, y te responde el dedo de Fanta, no sé, o sea, así, ¿no? O sea, ya tú vas, vas viendo de, de acuerdo a, cómo, a cuál es la personalidad de tu marca, porque eso también marca bastante.
0: Claro, también, por ejemplo, es, laboralmente me pasó de que Teníamos la persona, era un, una empresa de rubro de salud y obviamente todos te, tienen que el arquetipo del de, de rubro de salud es una persona que, que lo sabe todo, que te va a ayudar, que te va a proteger. Y nosotros teníamos un personaje, ¿no? Que, le decí, que nosotros mismos le apodamos tío y obviamente el nombre de la marca, ¿no? De la, de la empresa. Pero sucedía que cuando las personas nos hablaban a través de los mensajes, no, no hablaban no, no hacían sus consultas como si fuese un varón que los estuviese atendiendo, ¿no? Porque obviamente eh, el personaje era, era varoncito, pues, ¿no? Entonces nos hablaban y nos decían, señorita, esto, y nosotros, ¿cómo rayos sabes que la que te responde es una señorita y que la que te vas a ir a responder es una señorita, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos como, ¿qué? Gerente comercial, diseñador gráfico. <risa> el gerente corporativo, la analista, la practicante, y...
1: pero hay apechas nomás, hay apechas, corre, sí, corre,
0: pues que somos mujeres, o sea, <risa> la única mujer en el equipo soy yo, <risa> <risa> ¿no? y este, y nos dimos cuenta de que esa asociación era porque los clientes como trataban el primer punto de contacto durante, en el canal de venta,
1: ah, okay. era
0: Entonces, la recepcionista, uh -huh. Entonces, ellos asumían que, que la recepcionista que era la misma <ríe> claro. que contestaba los mensajes. Obviamente, es humanamente imposible porque la, la señorita tenía sí. 30, 30 pacientes en, en un solo día, llamadas, ¿no? Y éramos un montón de sedes. Nika ya te va a responder. Pues, Así no. que... <ríe> Pero... Pero puede suceder eso en el camino, y no está mal, no uh -huh. está mal darnos cuenta, sino ya nos toca apechar y amoldarnos, porque nosotros estamos para eso, oh. para satisfacer al cliente, no para imponerle cosas.
1: Sí, si quien dice que es mujer es mujer, ya está ya, ya está, sí, ahí, ya ahí pues, muere, está ya. Muere, pues,
0: todo, todo, todo el equipo era varón, ¿no? Y, no ya está ya. Señorita, y ¿what?
1: O también te puede pasar ese... Empiezas hablando de usted, y más bien ellos tienen un contrato más cercano más cercano, ¿no? Entonces, ya igual, también, Exacto. Y todo o al revés, no o sé, sea, hay de todo, ya tienes que ir viendo. Luego eh, el siguiente paso que proponemos, y ya el último, sería eh, evaluar las estadísticas y métricas para mejorar en el contenido y los momentos de publicación. Hace rato hablábamos un poco del plan de contenido, que tenía que ver con tipos de formato con fechas en las que vas a publicar y horas y todo lo demás, ya, esto tiene un sentido ya, no solamente es publicar por publicar o publicar para decir, ah man, ya estoy acá que también, ya, pero no solamente es eso es para, ¿para que comiences a, a dar mensajes que calen en tu, en tu consumidor y obviamente quieres que las vean, ¿no? entonces tiene que estar justo el día y a la hora de en, en la que esa persona está activa en redes o en el canal en el que estás comunicando como se habla bastante en lo que es marketing digital básicamente es cuestión de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, con el tipo de contenido indicado, para la persona indicada, todo exacto, medido milimétricamente para, para que vaya bien. Entonces, este, normalmente las plataformas tienen sus estadísticas, YouTube tiene sus estadísticas, Facebook tiene sus estadísticas, todos, Instagram también. Conción de que te metas y vayas viendo más o menos este, la interacción en qué día fue menor y en que día fue mayor y a partir de eso ir ajustando, ¿no? a, me, puedes decir, ¿no? A manja, este tal día publiqué y nadie me respondió, y, <ríe> o no hubo interacciones y el jueves, no sé, donde hice más temprano y subo otra recepción. Ah, entonces voy a comenzar a publicar más los jueves y ya comenzó a ajustar, ¿no? O también te puede pasar que algún tipo de formato en especial que hayas hecho no, no esté pegando tanto, ¿no? Oye, ¿mi meme que hice? Como que no, no va tanto con la gente, entonces voy a dejar de hacer memes y voy a hacerme otra cosa, ¿no? O mi frase motivacional no tuvo tanta pegada como yo pensaba, voy a dejar de hacerlo, voy a hacer otra cosa. Y así, vas probando, vas probando y vas saliendo interacciones y demás. Ahora, una cosita que me gustaría decir antes de ir terminando esto. Es que tampoco se desesperen, o sea, si no hay interacciones o si la página no tiene tantos likes como uno quisiera <ríe> por cada publicación, el mundo no se acaba, ¿ya? Y además no es el objetivo tampoco, simplemente salvo que hagas una campaña que, que, que tengas algo que quieras comunicar sí o sí, ahí sí importa. Pero si es una comunicación cotidiana, no, porque al final es como, yo siempre digo, es como limpiar el escaparate. O sea, lo, lo actualizas para que sepan que estás ahí que está funcionando y todo lo demás y que lo vean, chévere. Pero ya está, pues, ¿no? Y es, eh, es como con como una tienda. Y tu tienda también limpia su escaparate y todo lo demás. Hay días en los que viene más gente del punto de vista, hay días en los que viene menos. Pero todo bien, ¿no? Lo importante es que tú estés ahí siempre preparado, preparada para recibirlos. Y en digital es lo mismo.
0: En resumen, los pasos que debemos de tener en cuenta son identificar el medio en el cual el público objetivo está presente. En segundo lugar, evaluar la... cómo... ¿Tú vas a comunicar tu marca y en qué medio vas a estar más activo? Eh, en, en tercer lugar, crear tu plan de contenidos. O sea, no es publicar por publicar. Eh, todo tiene que estar alineado a cómo el lo que el público le interesa, a una sola historia, medido en métricas, cuánto vas a invertir. Eh, también definir el estilo y el tono para poder este, dar una primera, ya, como ya lo habíamos acotado en los ejemplos, ¿no? No siempre es lo que uno quiere. A veces el público lo define. Entonces, nosotros como empresa estamos para dar el primer paso a lo que ofrecemos. El público decide. Entonces, para eso definimos un estilo y un tono para evaluar si el público lo acepta o no. Y de acuerdo a ello, amoldarnos. Luego, eh, como, fin como paso final, es evaluar las estadísticas y las métricas para poder tener control en nuestros resultados. Y hacerlos, obviamente, más rentables, ¿no? eh, Muchas gracias por escucharnos. Eh, este es el final del segundo bloque de charlas marqueteras. Como ya lo habíamos mencionado, eh, en el primer bloque aprendimos cómo armar nuestra imagen desde cero a tener los estándares para no fregarla, como ya lo habíamos dicho, y que nos cueste. <ríe> segundo, ya aprendimos a comunicarlo, pero ya, todo queda en ideas, ya lo estamos diciendo, bla, 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 bla. Pero como dice he dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh... Así que en la tercera, en la tercera parte hablaremos sobre ello. Listo, Nos vemos vamos. en unos instantes.
1: Ahí vamos. Bienvenidos y bienvenidas a Charlas Marqueteras, tu programa donde hablamos de marketing, publicidad y negocios en general. Ya sabes que la dinámica es sencilla, es la de unos patas conversando eh, sobre negocios y demás de forma relajada, pero con el criterio adecuado para hablar sobre estos temas, como no puede ser de otra manera. Como ya sabrás también si eres seguidor o seguidora, este es un programa de Genius Marketing, es un producto de Genius Marketing, aquella organización que se dedica a divulgar a la mercadología para tener mejores profesionales y mejores industrias. En la conducción están Adriana Mesa y Benji Cortés, como es usual. Y el día de hoy tenemos a Ana Paula Gamboa, aquí nuestra querida invitada durante este bloque, que es diseñadora gráfica, ya a punto de terminar la carrera. Ella también es de OPC, así como nosotros ya ha trabajado con marcas eh, en temas de identidad e imagen, así que va a ser muy potente el día de hoy porque vamos a hablar precisamente de eso. En alguna edición anterior con Adriana habíamos hablado un poco de estos cambios radicales que hay en la identidad de algunas marcas y ahora vamos a hablar de cómo puedes tener, para empezar, <risa> una identidad de marcas, sobre todo si eres una, una pequeña empresa. Entonces de eso va a tratar toda esta edición y en este primer bloque vamos a hablar sobre la parte eh, más básica, que vendría a ser la definición de la imagen propia. O sea, antes de pensar en implementar, en, en todo lo demás, primero tienes que tener claro cómo vas a plantear toda tu identidad.
0: A continuación tenemos algunos consejos generales para aquellas para poder tener el proceso de implementar nuestra identidad de marca a nuestros negocios. El primer consejo es trabajar preferencialmente de la mano con un diseñador gráfico en conjunto con un marketero o un publicista. Porque suele, suele pasar de que nosotros, cuando no tenemos, eh, nosotros emprendedores tenemos la idea general. Sin embargo, el trabajo conjunto entre entre el diseñador gráfico más el marquetero o el publicista hace que la, la, es, la idea que, que tú tengas sea llevada a un nivel más técnico y pueda este, tener un resultado más, más aterrizado a la realidad y se acorta eh, la simetría de la información. Se decir? O sea, se acorta la, la brecha entre cómo se va a aterrizar la, la idea al momento de plasmarlo en las gráficas.
1: Claro, trabajar con un profesional, sea recién engrasado o lo que sea, eh, siempre te apoya porque te ayuda a, como bien dices, materializarlo y finalmente poder hacerlo realidad, pues, porque a veces tenemos estas ideas medio voladas de que ya sí, quiero que la marca sea... Supongo que le habrá pasado una palabra de trabajar, ¿no? O sea que te dicen, ya, yo quiero que el mensaje sea, no sé, soñador, que sea mágico. Ya, pero eso cómo... O sea, claro, qué tipo de letra, qué, qué tipografía, qué, qué formas en el logo, o sea, cómo transmito esas vainas.
2: Bueno, uh, suele pasar que uh, el cliente quiere algo más juvenil, o bueno, en mi caso me ha tocado un cliente en el que busca algo más juvenil o busca ser más amorosa dentro de su mensaje, de su marca. Y en una oportunidad yo hice... Uh, la gráfica para, una, para esta marca de este negocio local y en, un, en una primera instancia aprendí que las primeras propuestas no siempre suelen ser las aceptadas por un para el cliente siempre para un diseñador gráfico suele haber esta, esta típica batalla de propuesta y también eh, feedback con el cliente o bueno con el con el que se está trabajando para poder establecer la gráfica para la marca.
1: Como bien dices, eh, depende también bastante de la percepción del cliente, no? De la mano tiene que haber un tema de, de investigación de mercado, entonces por eso es tener, por eso es bien importante tener siempre, como decíamos, a un publicista, a un mercadólogo que te llegue con toda esta onda de, de ver qué, qué es el cliente, con qué se identifica y luego al diseñador gráfico que es la persona que finalmente lo va a llevar a, a imagen, no, a algo visual. Como otro consejo claro. que tenemos. Como otro consejo tenemos que hay que evitar usar diseños no originales o simular grandes marcas. Acá hay que pegarle a un montón de gente. <risa> vamos, vamos, vamos con calma. A ver, primero, no usar eh, diseños no originales. O sea, yo sé que es más barato o más atractivo coger una imagen de Google, poner algún filtro y hacerlo pasar como su <risa> marca, que he visto que lo han hecho bastante. Ya, pero a largo plazo, uh, eso te aguanta para la salida inmediata, pero después no no tienes algo real, algo algo propio. Además, ponte que te busquen en, en Google con, con la imagen, ¿no? Buscar por imagen y encuentran que tu imagen es de stop o algo así, ¿no? Que falta, Tienes <risa> sí, que tener algo, algo bien hecho. Y sobre todo... De hecho... ¿no? Dale, dale. Es dale.
2: Ah, bueno, de hecho... Al respecto sobre eso, eh, Indecopy tiene leyes que protegen iconos y patrimonio visual, eh, eh, hay clientes que se suelen aferrar a, a, a referentes que, gráficos que ya están establecidos y por más que un diseñador gráfico le advierta de que esto no es posible porque ya existe y no es tuyo legalmente, y quieren, en grandes, quieren ser grande la marca y quieren irse a nivel internacional, no pueden salir con un logotipo o una gráfica que no es suya, es plagiada.
1: Exactamente.
0: Exacto. A mí me sucedió con una clienta. Me, ella me, me comentaba que tenía problemas con su restaurante, que necesitaba tener más clientes, que la competencia estaba muy fuerte en, porque el restaurante era en la playa de Barranca, ¿no? Y sin embargo, cuando vi su logo, me di cuenta que el logo era tal cual un otro restaurante de Lima, uh -huh. tal cual, mismo nombre, mismos colores, y yo le dije, ¡alto aquí! Sí, sí. Antes de hacer todo el rediseño de tu carta, te, antes de que te fije tus precios, antes de que te hagamos la, que te sugiera cómo hacer la remodelación del del de local y todo, hay que ver primero cómo estás administrando tu marca. Entonces ya, este, obviamente no se desprendió el nombre ni tampoco se desprendió del, del logo, pero lo que sí se puede hacer, eh, y lo consulto también contigo, este Ana Paula, es, por ejemplo, si yo tengo una imagen de un, sol, de un color, yo puedo transformar la imagen a otro color y añadirle más características para poder diferenciarlo, para que no sea similar. O sea, por ejemplo, tengo un, el, el pez, o sea, era un pez, el Empecé originalmente en el otro restaurante era azul, y, en el, y para poder adaptar al negocio de, de mi clienta lo pasé a rosado, le añadí un uniforme, le añadí pestañas, un lacito, ¿no? Y, y empecé a trabajar con otros colores que no eran netamente azul, sino ya le añadí en dorado, ¿no? Para las letras de restaurante, otra tipografía.
2: Pues um, a nivel visual, si bien estás añadiendo cosas que diferen diferencian el logotipo que tiene tu clienta al logotipo referente, se podría decir, eh, sí puede haber problemas si es que en todo caso la otra marca se entera de este plagio. Hay niveles también de esto. Como por eso, como no, eh, mucho el caso de, comento así rápidamente del... Pez Weón, que es un cómic de una marca ah, que salió aquí en Perú, sí. uh -huh. y fue plagiada en, en Argentina como el pez boludo, o también en, otra, en otro país. En México, si no me equivoco, la pusieron a una pez, y en lugar de los, de, que, de los genitales gruesos estaban los pechos. O sea, esos ligeros cambios se notan dentro de un icono, y sí pueden haber problemas
0: sí eso sí puede haber problemas Y igual también se le advirtió, ¿no? Pero a veces son decisiones del cliente De que, no, quiero irme con todo Y yo, ay, ¿eh? claro. tus uites Que te caigan uh -huh. Otra sí. cosa que yo imagino Que debe de ser un dolor de cabeza Al momento de hacer un logo Es que, te, que el cliente insista mucho En que sea el logo en Canvas
2: Sí <risa> O oh, tipo... <risa> Bueno, me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve que crear una marca para una, una, un logotipo para una escuela de danza y yo le di a entender a mi clienta que se entendía perfectamente con letras, que es fresco para su público, hace match, eh, sin embargo, ella insistía en que haya una silueta dentro del logotipo, sí o sí quería que haya una silueta. Entonces, fue difícil de convencerla que hay una silueta bailando, sí o sí tiene que haber, porque es una escuela de danza y se tiene que identificar. Pero bueno, ya, fue, y, fue idea y también eh, decisión del cliente.
1: Claro. Sí, bueno, pero en general hay que quedarnos con la idea de que hay que intentar usar cosas originales. Si bien te puedes referenciar y todo lo demás en lo posible cosas nuevas, porque por ahí he visto negocios que son boticas que son muy parecidas en cada forma, sospechosamente, hamburgueserías que son muy parecidas a vos también sospechosamente, y hasta un instituto de inglés que se parece demasiado británico, sospechosamente, no voy a decir nada más, ya, a que le cae guante que se lo chante, pero, por favor, por favor, porque como decíamos, ¿no? Más adelante cuando crezcas, vas a tener complicaciones, ahorita ya, bueno, medio que pasas piola, porque eso no es pequeño lo que sea, pero cuando vayas a comenzar a competir en los grandes mercados y tú lo hagas más, te vas a tener problemas. Si no es porque te demanda la misma empresa, es porque en te copia por oficio te va a caer encima. <ríe> Cuidado con eso.
0: Sí. Como tercer consejo ese que nosotros rompamos como emprendedores el juicio de que pagar por publicidad es un gasto y no una inversión a mediano a mediano plazo o si no a corto plazo. O sea, muchas veces preferimos nosotros adueñarnos de ese trabajo para evitar que el, este, el gasto de pagar el profesional para que lo haga. Como ya lo había mencionado, Bengui, está bien si estás en marcha blanca, está bien si estás operando durante un mes o dos meses, pero espérate que crezcas, van a haber problemas.
2: Claro, o sea, el definir desde el inicio de una marca eh, originalidad dentro de la gráfica, dentro de la identidad visual, eh, es importante porque a, a largo plazo es, es beneficioso para el cliente, o bueno, para el emprendedor.
0: Uh -huh. incluso, Sobre todo para que sí. el público lo identifique al toque, desde que inició claro. hasta todo el proceso de, de vida de la, de la empresa
1: Sí, recordemos que ya estamos siglo XXI, siglo XX, el marketing lleva más de 50 años en el mundo Entonces hay que diferenciarse de alguna manera, si sales así nomás y con algo improvisado Vas a ser uno más el montón y va a ser difícil que te identifiquen por ahí comentamos que puede ser beneficioso a largo plazo, pero incluso a incluso mediano, incluso hasta en corto, porque la cosa está así de, de complicada, sobre todo en los mercados más, eh, ¿cómo decirlo? Más, más llenos ¿no? de, de más rojo, como le decimos, donde hay muchos más competidores y hay que ver la manera de diferenciarse sí o sí, porque si no, en la entrada nomás ya fuiste. Sí. Otro consejo que tenemos es que hay que informarse sobre cómo trabajar en apoyo con el diseñador, el publicista o lo que sea. Como comentaba, casi al inicio, ¿no? A ver, primero tienes que saber que hay formatos especiales para trabajar, sobre todo cuando eres como un diseñador. O sea, hay tipos de documentos y demás, hay que trabajar un brief y otras cosas más que también vamos a ir comentando poco a poco. Y además, eh, hay que saber, o bueno, hay que intentar por lo menos comunicar bien las cosas. No puedes agarrar y decirle, ok, ya, quiero algo que sea sumamente soñador. O sea, ya, yeah, ok, medio que puede ser la idea inicial, ¿no? Pero hay que intentar aterrizar un poquito más. <risa> Hacíamos este ejemplo bastante en, en, en la universidad, sobre todo en los primeros ciclos, y con el área de capital humano, ¿no? Saliendo un poquito para que sea un poco más visible. Eh, donde tú llegabas y le decías, como mercadólogo al de capital humano, le decías, eh, ok, quiero a una persona que refleje eh, ener energía, que refleje... Que, que, que refleje esperanza, y que refleje confianza, pero eso no le sirve para hacer su, su, su hoja de búsqueda, o sea, él necesita un rango de edad, este, algo más concreto, ¿no? características físicas o, o, de, o de expresarse, cosas así, ya, igual es con temas de diseño, hay que tener un poco claro más o menos cuáles son los colores, las formas, ese tipo de temas. No tienes que ser necesariamente tan técnico porque parece ser profesional, pero tienes que saber cómo comunicarlo,
2: Claro, eh, bueno, lo que respecta a diseño gráfico, como si bien dices, es importante eh, definir bien el, el target o en bueno, el público objetivo. Eh, en, lo, en lo personal lo que suelo hacer en, dentro del proceso de creación de una imagen es eh, literalmente hacer un arquetipo, una personita, un, que tenga nombre, apellido, gustos, edad, eh, trabajo, estudio, qué hace, qué no hace... Y en parte esa personalidad, traducirlo a colores, a, a letras, a texturas, a imagen, a formas, que esa área del diseño es iconoplástica. Entonces, ahí es el proceso de lo que es armándose una identidad visual.
1: Exacto. Que ahí comentas un poco de lo que es la personaliz personaliz a ver, mira, madrena
0: Personalización <risa> de
1: el, la personalización de la marca. Eso. Ya. Esa palabra un poquito complicada para pronunciar. ya es, es como comentaba Ana Paula, ¿no? Es ver cómo sería tu marca en una persona y comenzar ahí a, a armar su, sus características. Porque recordemos que hablamos de identidad, no solo de imagen. Identidad es un poco más allá, ¿no? Lo que quieres comunicar, no solamente como, como te ves en tu logo o lo que sea. Entonces, ya. Eh, hasta ahí con los consejos generales, vamos a la acción. ¿Cómo hacemos para comenzar a bosquejar cuál va a ser la identidad de mi marca? Vamos con el primer paso. A ver, coméntanos Adriana, por favor.
0: El primer paso, ya lo habías mencionado que tenemos que tener en claro cuál es nuestro público objetivo y cuál es su comportamiento de consumo. Nuestra marca tiene que ser el vivo reflejo de las personas a las cuales nosotros vamos a atender.
1: Para el tema de segmentación hay varias cosas. Comúnmente en marketing trabajamos lo que es los cuatro pilares, ¿no? Que puede ser eh, geográfica, eh, demográfica, psicográfica y conductual. Por ahí le pu te puedes enfocar más en uno en otro dependiendo de qué es lo que te interesa eh, definir en particular mejor para, para tu particular target, según el rubro y otra cosa más. Pero está ahí, ¿no? En la, la geográfica vendría a ser básicamente el, el lugar, o sea, a donde pertenecen tus, tu, tus clientes o tu público objetivo, si es de Lima, si es de Tacna, si es de donde sea. Luego la demográfica tiene que ver con datos un poco más de, de la persona en sí, como edad, sexo, todo ese tipo de cosas. Luego psicográfica tiene que ver con cosas más como un estilo de vida, por ejemplo, si es que es una persona que es padre de familia, si es una persona que es joven y se dedica a, a salir por de la fiesta de, todos los fines de semana, por ejemplo. Bueno, ahora está complicado, pero ya. Ese tipo de, de detallitos, ¿ya? Y conductual, frecuencia de, de compra y ocasiones de consumo, ¿no? O sea, ¿para, qué, para qué está comprando, en qué situación, con qué tan frecuencia lo, lo va a hacer, ese tipo de, de, de cositas. Luego el siguiente paso. Para definir, lo primero es mapear el target, que ya, que ya lo comentamos, que esa es la base de todo, casi siempre. <ríe> Ahora, luego hay que decidir qué queremos representar con la marca, porque si bien ya tenemos más o menos el target mapeado, hay varias cosas que se pueden identificar a, a esta persona, entonces hay que ver por dónde nos queremos ir.
0: O sea, como un ejemplo que podemos tener para este punto es cuál es la, la emoción, cuáles son los sentimientos y cuáles son los beneficios que queremos transmitir al, al consumidor. Por ejemplo, eh, Ana, no sé si tú nos puedes ir con un poco de
2: teoría de color. ¿Sabes un poquito de eso? Eh, sí, de hecho, uh, lo que entra mucho a taller es la psicología del color. Eh, y también, eh, dentro de los rubros que está destacándose la marca, um, algo curioso es poder destacar con el color. Como, por ejemplo, en los típicos eh, restaurantes suelen usar colores rojos. Y como, por ejemplo, una marca quiere usar naranja y es innovación o sea bueno es, destaca dentro de su rubro claro. sin desligarse tanto de él
0: claro es tener una idea principal de lo que somos comunicar dos cosas que nos caracterizan aterrizarlo al color aterrizarlo al tono y aterrizarlo a las gráficas que queremos de comunicar por ejemplo si yo quiero ser una persona o sea quiero ser una marca innovadora podré utilizar el color naranja pero las las gráficas que van a complementar el el logo, o incluso las los Hay unos iconos que son de refuerzo, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman.
2: Eh, iconos, bueno, elementos gráficos. Se les
0: suele Hay decir unos elementos entre... gráficos. Hay unos elementos gráficos que deben de, de representar más dinamismo, otro tipo de texturas, ¿no?
2: Claro, o sea, pueden ser o bien elementos en sólidos eh, o también pueden ser eh, repetidos como una trama. Esto claro. más que todo se dentro de una retícula que el diseñador ya propone en base a la idea de, de la marca.
1: Claro, tienes que ver, como decíamos, ¿no? si quieres representar eh, algo, no sé, más amable quizá, o, o, o algo más profesional, o algo más juvenil, o algo más eh, senior, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Todo eso va, va, va variando en las tipografías y todo lo demás. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es sobre la decisión. Obviamente, primero ya tienes tu marca o sea, tu nombre, y luego la decisión sobre el isotipo, logotipo, o imagotipo y el diseño en general, ¿no? A ver, rápidamente, porque normalmente los, las personas en el negocio en general conocen el logotipo como la imagen de la, de la marca. ya Hay algunas variaciones, y supongo que acá Ana Paula nos puede explicar mucho mejor.
2: Sí, eh, bueno, el, el logotipo como tal es logo, letras, y solamente se entiende con, con la letra como tal. Y, bueno, el isólogo lo que es una fusión entre las letras y las formas. Y estas se entienden juntas. A diferencia del, del imagotipo. El imagotipo eh, puede tener un icono y un texto. Y ambos se pueden entender por separado. O bien puedo leer solo el texto, o puedo leer solo el icono, y ambos entienden la idea de la marca.
1: Claro, ahí tener todo eso y comenzar a definirlo, ¿no? Y tener en cuenta que en verdad no es obligatorio tener. Todo. o sea, no necesariamente no, no tienes que tener es, un imagotipo, ¿no? O sea, puede ser solamente imagen, puede ser solamente letras, ya tú vas viendo cómo te, te manejas, ¿no? Dependiendo también de lo que quieras eh, proponer y todo lo demás. Luego, lo, el siguiente consejo vendría a ser, a ver, cuéntanos haría, por favor.
0: Como siguiente consejo, nosotros recomendamos que las marcas tengan un manual institucional básico. ¿Por qué? Porque llega un momento en que vamos, o sea, no solamente vamos a poner nuestro logo en las boletas, no vamos a poner nuestro logo en la tienda y también no poner nuestro logo en las redes sociales, no. Va a llegar un momento en que vamos a necesitar hacer papelería, va a llegar un momento en que vamos a tener que poner flyers en nuestro local, va a llegar un momento en el que mandemos a hacer trabajos en imprenta, y para eso es importante tener el manual institucional, porque tiene los siguientes elementos que nos va a explicar ahora Ana Paula.
2: Eh, Como tal, en primera instancia, el imagotipo, el logotipo o el isólogo que haya elegido, la paleta cromática o la paleta de colores que está eligiendo la marca que la representa, la tipografía o la fuente tipográfica que está usando, estas pueden ser o dos máximo, eh, que suelen ser um, una que destaque encabezados o textos y otra que sea este, una fuente tipográfica complementaria para cuerpos de textos. Eh, también están las reglas del de el logotipo o el isotipo el o imago, el imagotipo. Eh, porque si bien eh, dentro de un manual, eh, cuando se da este a, un, a una agencia publicitaria o una agencia de diseño, eh, se tiene que dar para armar otras piezas gráficas, hay leyes, hay normas que de cómo emplear un logotipo. No puedes eh, fusionarlo, no puedes quitar cosas o elementos y eh, también algunas marcas deciden usar una paleta fotográfica, que son eh, fotos con características específicas.
0: Oh, mira. Bueno, por ejemplo, me recuerdo que en uno de los trabajos que yo tenía, no trabajaban con un, un manual institucional, tal cual así como habían explicado, obviamente que después se implementó, ¿no? pero o sea, me refiero a que deberíamos, o sea, como emprendedores, tener esto desde, desde que ya empezamos a hacer nuestra marca, porque ¿Por qué vas a perder plata. Va a pasar como esta empresa donde yo, donde yo trabajaba, que cuando hacían la impresión de los volantes y no tenían registrado el código de los colores oficiales, no tenían registrado cuál era la letra que utilizaban siempre, tenías flyers. O sea, tenías un millar de flyers actuales que estás teniendo y el otro lote que sobró era de un color distinto, era un color... Porque ellos trabajaban con un rojo. Entonces, tienen diferentes tipos de rojo que para nos, para la vista común, obviamente, se ven iguales, pero en realidad, si tú los ves bien, son diferentes tonos. Son, diferent, son diferentes tipos de letras. Son diferentes... este, que En uno se ve incluso el logo más alargado, más achatado. El, así, ¿no? Entonces... Tú, si tú le entregas esto o, o tu diseñador maneja es, esta información por, y, y ya tienes con qué sustentar de dónde fue el error, ¿no? Si es el error de la imprenta, si es el error de la persona que lo ha ejecutado, si es en la coordinación, ¿no? O sea, a eso, a eso queremos ir, ¿no? Evitar pérdidas de mercha, eh, merchandising por no manejar bien los colores y por aún no manejar bien este las reglas que tienes que tener como en, en tu implementación de marca, ¿no?
1: Claro, porque eso ya no lo puedes usar, ojo, ¿ah? porque puede haber emprendedores que igual, ah, no, ya, <risa> no, a ver. Si haces no, no, eso, ya no. Claro, vas a confundir al consumidor, es como que, okay, ya, pero es una empresa diferente porque tiene <risa> otro color, otra letra, porque por último, en el peor, en el, en el, mejor de los casos, entre comillas, o el peor más bien, no te no, no, generas decoración, porque varías tanto, aunque sean cositas pequeñas, que al final se termina olvidando de, de cómo es realmente tu marca y no la puede reconocer. Que es justamente lo contrario a lo que quieres lograr. Miren, o
0: sea, para, para el... ser más, más explícitos, el rojo que ellos tenían era este de acá. Y uh -huh. en las anteriores ediciones tenían estos, <risa>
1: pero tiran... el oficial era Ay, este. Tirando a rosado,
0: claro. Está, Está atorado. <risa> Claro, a, a eso también quería ir, ¿no? O sea, tienen que, que tener en claro lo que vas a hacer, porque a veces las los, los, los otras personas se van a desentender y vas a perder plata. Justamente para evitar eso
2: eh, Existe el, el proceso de preprensa Que es justamente una prueba de impresión De todas las piezas en solamente Unidades para que los vea ¿Sí? el cliente O el que encargado ah, okay. Y justamente cuando ya tienes aprobación Ya de los colores, las letras Todo está perfectamente calzado Ahí recién se manda por el Millán.
0: claro Antes no trabajaban así Luego de que, <ríe> eso... dos, luego de que dos personas se dieran cuenta de tal horror <risa> se implementó el manual, el, el manual de marca y luego el este en cada proceso ya se tiene que pedir pruebas, ¿no? Pruebas, sí, pruebas, pruebas, pruebas para todo.
1: Bien, entonces eso bueno generalmente hemos estado hablando bastante de lo que es imagen, pero obviamente hay más cosas detrás, por ahí también hemos ido como que soltando algunas, algunas pistas algunas cositas y además de es que también lo tienes que tener más o menos considerado antes de pasar a, a, a esto o al momento de hacer todo esto, y viene a ser el tema de personalidad, como habíamos comentado. ¿no? Entonces lo siguiente, eh, personalidad y propósito, lo siguiente que habría que ver es definir la misión, visión y los valores de la marca, que es como que lo más principal de la, de la identidad o algunos elementos muy básicos de todo esto, porque eh, tienes que tener algo a lo que aspirar y que en base a eso giren tus estrategias de marketing y de ventas y de la corporación en general, para que haya cierta coherencia no no vaya a ser que tú digas a ah, y después hagas B, entonces ahí cosas raras pasan y finalmente tenemos el último consejo, Ariana dinos, ahí relacionado a arquetipos
0: como último consejo de, recomendamos definir la personalidad de la marca la marca usualmente se puede eh, como ya lo habíamos mencionado antes, a definirla como si fuese una persona. Y para bautizar a esta persona existe una herramienta llamada arquetipo de marca, donde esta persona se decide si va a ser, por ejemplo, el soñador, si va a ser el buen vecino, si va a ser este... ¿Qué otro nombre? pero tú lo había. Eh, si va a ser el, el mago, si va a ser el el malo, el hebre ¿no? Por
1: Entonces, ahí también, sí. Cosas de Sí,
0: raras. o sea, hay, hay hay ese aunque parezca loco, existe. <ríe> Lo pueden googlear y se como arquetipos de marca, es este es un artículo que van a encontrar, pero es de Lovemark. De, la, de creo que es de la agencia Lovemark si no me equivoco, que hace esta contribución para que pues, nos podamos guiar de cuáles son los arquetipos más es, más comunes que encontramos en el mercado. Pero ojo, no significa que tal cual tenga que ser así, sino puedes fusionar sí,
1: claro.
0: para poder hacer una personita nueva, ¿no?
1: Va por ahí, exactamente. Bien, entonces esa sería la edición, la, el bloque, el bloque con el que arrancamos. Vamos en las conclu con, con, con conclusiones como una suerte de mini repaso. Entonces, a ver, recorremos, recopilemos. <ríe> Para armar la identidad y la imagen de marca, hay que hacer lo siguiente. Primero, siempre partir del consumidor. Mapeas el target. ¿A quién quieres eh, atender? Y cómo se comporta o cómo es y todo lo demás. Ok, eso check. Después, hay que decidir qué quiere representar la marca. A grandes rasgos. ¿Ya? Si quiere hacer este si quieres ser motivador, si quieres ser innovador, si quieres lo que sea, diferentes adjetivos que le quieras adjudicar a tu marca. Tampoco tantos porque no vas a poder comunicar o fusionarlo bien, o sabes que cabeza te van a dar de hacer esto. Después de eso, vamos a ver ya en base también a estas ideas, lo que es un poco más la imagen eh, palpable por decirlo de alguna forma, no los colores, lo, los logos, lo, cómo va a ser la, los diseños de los, de los brochures para lo que es todo papelería y todo eso. Después, tenemos el manual de imagen institucional, que de hecho va de la mano con lo anterior, para que tengas una base o una guía para que pueda todo tener coherencia a, a nivel visual eh, en futuras eh, acciones, campañas, lo que sea. Defines luego, ahora esto puede ser también antes, ¿eh? defines tu misión, visión y valores, ya llevando un poco más a tierra lo que tenías eh, en ideas. Finalmente, para terminarlo de cerrar o terminando de englobar, defines la personalidad de marca con herramientas como los arquetipos de marca. Y ya con eso, tienes las bases generales para ya poder visualizar a tu a tu, a tu, a tu marca como una persona hecha y derecha con sus características y sus, y sus sueños y sus aficiones y todo.
0: Ojo, no te olvides de trabajar de la mano con profesionales que te puedan ayudar a construir tu marca. Segundo consejo final, no te copies de otras marcas. Te va a costar una demanda, te puede costar tu posicionamiento, que eso es peor.
1: Sí. Y la recuerdo... demanda
0: se paga La lealtad del cliente nunca se recupera
1: <risa> Es verdad el <Aunque> <risa> trágico eh, va, va por ahí Y recuerda que la publicidad Y el marketing es inversión ¿okay? No es botar plata al aire Siempre hay, un, hay indicadores financieros que te dicen Cuál es el retorno y para qué va sirviendo Así que eso es todo eh, Ana Paula, ¿cómo te has sentido? ¿Todo bien?
2: Gusta
1: eh, sí <risa> Sí,
2: me gustó poder hablar Sobre diferentes aspectos que sí deben de tomar las personas dentro de lo que es eh, la gráfica
1: como de tal gracias por acompañarnos en este bloque y gracias a los espectadores oyentes por escuchar o por quedarse por este bloque y ya en el siguiente vamos a hablar sobre la comunicación de la imagen, o sea ya todo bien con la identidad de la imagen, pero ahora cómo se traslada eso a tus mensajes y a tu forma de interactuar con el cliente así que Quédate y de eso hablaremos en el siguiente bloque, en unos segundos. Bienvenidos y bienvenidas al tercer bloque de Charlas Marqueteras, porque sí, es uno de esos programas donde nos vamos en floro y hablamos hasta en tres bloques.
0: ¿Qué te pasa? Que hablamos en serio. No, obviamente, es una
1: forma de decir nada más. Obviamente toda información repartida aquí es valiosa, por favor. Ahí con sus. con sus bromitas y sus cosas, pero siempre como decíamos al, al inicio, ¿no? Con criterio para <risa> hablar las cosas necesarias como deben ser. Y bueno, ya. No, y aparte es porque ese tema es largo, así que amer, amerita los tres bloques. Y como veníamos diciendo, ya, ok, el primer bloque, aprendimos a definir. La identidad de marca es de cero. ¿ya? ¿Cómo va a ser mi marca eh, eh, a nivel de persona? ¿Qué características va a tener? ¿Qué valores? Ok, chévere. ¿Cómo se va a ver en imagen? Ya, bacán. De ahí en el segundo bloque hablamos de comunicación. ya Chévere que está en el papel, pero hay que, hay que decirlo, hay que, hay que comunicarlo al, al consumidor a la hora que interactuamos y a la hora que hacemos estas publicaciones de forma este, periódica. Ya, chévere. Check. Pero, <ríe> pasa una cosa más, y acá incluso patinan algunas empresas que ya son grandes, que ya no deberían patinar en estas cosas. Y es que a veces pasa que la comunicación se queda ahí, en el call center, en, en las redes sociales, en el social media y no llega al punto de venta o a las acciones. Y pasa esta disonancia cognitiva, ¿no? Entre, ok, ya, tú dices A, pero después haces B, ¿no? Tú dices que valoras mi tiempo y todo lo demás y después me haces esperar. Tú dices que eres eficiente y todo lo demás y después no me solucionas es el problema. O sea, es, hay que ver la manera de la identidad que transmitimos. Llevarla a, a la realidad más allá de las comunicaciones. Entonces, de eso vamos a hablar ahora y como siempre tenemos nuestros pasos. Y en este caso, además de pasos, tenemos un par de ejemplos bien interesantes para a, abordar a detalle para que se sienta se sienta más tangible todo esto. Especialmente porque es un tema que a veces puede ser un, un poco difícil de, de entrar o de terminar asimilar. Entonces los pasos son bien simples, son tres nada más dinosaurianos. Si ¿no? ¿Cuál sería el primero?
0: Eh, el primer paso es lograr que nuestros colaboradores conozcan el propósito de nuestra marca y lograr que ellos se identifiquen con ella. Quiera o no, nosotros, los, los emprendedores, en un principio, sí, nosotros hacemos todo. Eh, hacemos todo el. Este...
1: Todo, Ay. básicamente. Hacemos, inicio... hacemos todo.
0: Atendemos, llamamos, sí. recepcionamos, hacemos el envío, el reparto, todo.
1: Pero, pero va a llegar un
0: momento en Ajá. que vas creciendo y tú no eres pulpo. Yo sé que lo quieres ser, que nos tienta a ser omnipresente y, y omnipotentes. Yo lo sé. O sea, pasa. Y aquí no le gustaría, pero vamos a necesitar ayuda. ¿Y qué pasa si esa ayuda no está alineado con lo que, con lo que el negocio hace? Lo que va a hacer es bajar el nivel de atención y hacer que nosotros perdamos clientes, entonces es. nosotros no queremos eso, de una vez las cosas en claro, que se identifiquen, pero no no es cuestión de ordenarles, sino de inspirarlos. Es eso. Uh -huh. ajá
1: Efectivamente, tienes que comunicarles a través de, de, de historias, puedes incluso contarles cómo, cómo fue que tú fundaste la empresa y cómo te animaste a hacerlo, o alguna cosa que te haya marcado con un cliente o lo que sea, o, o la importancia de tus valores. Ya sea, sea de forma eh, introductoria en las capacitaciones que le puedas dar al momento de que ingresan a la compañía, o sea en el día a día, ¿no? durante reuniones de, de, de... ¿Cómo se dice esto? De, de, de colaboración, de, de... Hay una palabra que se me olvidó, hace tiempo que no salimos, que se me olvidó, ya
0: Hace tiempo que no salimos a Celcielix.
1: De, 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 las reuniones después pues, de recreación, de, de, de confraternidad, que a veces haces, haces con la compañía, que todos se van a comer un pillito, lo que sea. A, <ríe> ahí también puedes hablar un poco de todo esto y, y comunicar ese tema a la marca, para que ellos también lo sientan y, y, lo, y lo vean como suyo. Y al momento de que hagan el servicio, transmitan todo eso que tú quieres hacer, sea amabilidad, sea este maestría, sea eh, amabilidad, sea lo que sea. ¿no? Todo este tipo de cosas. Uh
0: -huh. Ahora, dinos, Benji, ¿cuál es el segundo paso para poder transmitir o aplicar la, este, no, lo que queremos demostrar al cliente?
1: Ya, Lo siguiente es comenzar a incorporar eh, la identidad de marca a cada proceso de la compañía, a cada parte de la cadena de valor, al menos de forma sutil. ¿Ok? La cadena de valor tiene diferentes cosas, tiene eh, temas de, de capital humano, tiene temas de marketing, tiene logística antes de de la entrada, tiene logística de salida, operaciones y un montón de cosas más viendo viéndolo sigue macro y, y tu día tiene que ser no, no voy a hacer un ejemplo por cada cosa ni, ni, ni desligar mucho porque sería poco largo pero solamente con un par de ejemplos para que se, se comience a ver ¿no? por ejemplo si tú dices que eres eh, una compañía que, que respeta mucho la, la eficiencia Tienes que ver la manera de optimizar lo, lo máximo posible tus tiempos, tanto de entrega como de servicio en punto de venta, o sea, de tal manera y que eso se comience a sentir y no sea solamente. Bla, 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 ¿no? O sea, que, que de verdad el cliente siente que, que es así. Si tú dices que te interesa mucho la, la, la comodidad de estos consumidores, igual el punto de venta tiene que estar, no sé, fácil poner sofás o algo para que se sienta esta comodidad o haces un speech de venta o de atención donde haya, donde primero el. el el dependiente le pregunte cómo le dio su día o lo que sea, no sé, ya tú vas viendo de forma creativa de qué forma transmites la identidad a cada parte de la cadena de valor, aunque sea de forma sutil como decía, pero tiene que estar ahí tanto con el cliente como a nivel interno o sea, cuando tus colaboradores colaboran entre sí, valga la redundancia también tiene que sentirse este tema de identidad pues no, no puede ser que solamente de la cara para afuera, porque recordemos que tus clientes internos también importan que son tus colaboradores al final
0: eh, como tercer paso, nosotros debemos de incorporar los mensajes de la marca en el punto de venta, sea físico o digital. Como ya lo habíamos mencionado, nos referimos a que cuando la persona llegue a nuestro punto de venta, este esté acondicionado de acuerdo a lo que queremos dar, ¿no? O sea, si nosotros somos una una marca relajada, entonces nuestros, nuestro diseño de, de punto de venta no va a ser cubículos, ¿no? van a
1: tener que hacer muebles van a
0: tener que ser creativos muebles, a ser, ah. tener que ser creativo. la persona que esté dando la cara al cliente no va a estar vestida obviamente de sapo y corbata eh, necesariamente la persona que va a dar la cara de públicos en ese, en ese escenario, no va a tener que vestir así, tal vez su código de vestimenta va a tener que ser un poco más casual, formal ¿no? Eh, también la marca debe de, este, nosotros al momento de de como dice, enseñarle a nuestros colaboradores cómo, a nuestros colaboradores cómo dirigirnos al público también el tono en que ellos hablan incluso el speech que ellos mantienen porque tiene que estar alineado con lo que nosotros queremos transmitir, obviamente el colaborador no lo va a decir al pie de la letra todo el tiempo, pero claro, porque o sea, es una persona no o sea, 24 6 días de la semana que trabaje 8 horas en turno el hombre se va a morir diciendo todo <risa> igual todo el tiempo. Pero sea, lo que traumar, sí puede hacer. De
1: pesadillas, ¿eh? en la noche.
0: <risas> Pero lo que sí puede hacer es usar. Usar ese mensaje base. Y empezar a repetirlo de las normas, ¿no? Pero obviamente transmitiendo lo mismo.
1: Sí. Y bueno, como comentamos, esto también da de la mano del tema de, de imagen a nivel de colores y todo lo demás, ¿no? que también tiene que estar bien presente en el punto de venta, si tiene que ver tu marca, tienes que usar cierto... así como hay este, cierta definición de... no, no están a Paula para olvidarnos en ese momento, pero ya... <ríe> así como hay... Este, la, la Ay, base, no te extrañamos... Así, así como están las bases para, para plantear todo lo que es tus comunicaciones y todo lo demás, también hay bases de diseño de interiores, ojo, de qué tipo de muebles tú usas o, o en qué posiciones se van y todo ese tipo de cosas, Pero ya bueno. Entonces, ya para cerrar el bloque, vamos a dar algunos ejemplos bien rápidos para que todo esto sea más palpable, que, que se vea más.
0: Entonces, nosotros tenemos algunos ejemplos de la incorporación de procesos. Eh, en primer lugar, tenemos a Wong, en el cual ellos se incorporan a sus colaboradores en el enfoque de servicio al cliente y, procu y procuran, y los colaboradores de Wong están ya con, con la mentalidad de que cualquier ayuda, cualquier requerimiento van a... a a reaccionar de manera proactiva hacia el cliente otro ejemplo de otra marca en este en, es, en, esto, en este contexto que estamos hablando es Starbucks, ya que su enfoque de la personalización y el trato cercano a su cliente eh, se siente desde que ingresa el consumidor hasta la forma en cómo sale ¿no? llega un momento en de que el, el, el barista es amigo del, del cliente ¿no? y llega a saber vida que siempre pide, Tú no. eh, exacto, y en Pinkberry, este por ejemplo, tienen una, una característica en especial de, de atender al cliente como si fuese un, un guión, obvio, pero tienen una forma muy particular de entregar el producto, como si fuese un, un obsequio, o sea, ellos hacen esta, esta seña de acá, y para sujetar la, el vaso del helado y el etiquetado está hacia el frente, mirando al cliente, nunca mirando al al vendedor, ¿no? Entonces, hacen esto. Entonces, este tipo de acciones uno los puede incorporar en su negocio para este, poder incorporar en los procesos que estamos realizando de cara al cliente, ¿no?
1: Claro, de esa manera ya vas moviendo un poco la identidad, como decíamos, a, a los procesos aunque sea de forma muy sutil, sea como lo de Pinberry que es la manera que te traen el producto o de forma un poco más arraigada si se quiere o más profunda como viene a ser eh, Starbucks que te dicen tu nombre y ellos ya tienen también como por, por defecto que, 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 que ya, ya, ya tienen estipulado que tienen que más o menos aprenderse cuáles son las bebidas favoritas de los clientes recurrentes y todo lo demás. Entonces ya, ya está bien incorporado. Ahora vamos unos ejemplos rápidos sobre incorporación de la identidad de marca al punto de venta. Y acá tenemos varios, acá tenemos por ejemplo Interbank Interban maneja bastante, o bueno, manejaba hasta hace poco su frase, ¿no? El, el tiempo vale más que el dinero, ahora es tiempo de ir por más, ya hemos hablado también de alguna tradición. Y básicamente lo que quiere hacer es este hacer que la banca sea más amable, más cómoda, que sea como ir al spa incluso, quizás, bueno, quizás no tanto ya, pero que no sea tan engorroso, ¿no? Entonces lo que les han hecho es que han cambiado todo el tema de, del punto de venta. De hecho si, si ustedes van es como es como un lobby como una sala como, un, como una casa donde tienes tus muebles tienes hasta tu cafecito tienes dependiendo de algunos locales que son mucho más desarrollados tienes incluso eh, algunas pantallas o un lugar para poder conversar y al momento de que te van a llamar todo está en pantallas para que tú sepas bien en qué posición estás y hasta qué y en qué momento te van a llamar para que manejes tu tiempo para que no necesariamente estés esperando si no quieres incluso hay opciones de algunas tiendas especiales que, donde tú puedes este, hacer que te, que te avisen ¿no? por, por el número de ticket o por mensaje de texto eh, aquí va a ser tu turno, te avisan 5 minutos antes, tú normal paseas por el muelle o lo que sea o bueno, así era, <risa> antes, de, antes de lo que ya sabemos que ha pasado y, y ibas normal y te atendían entonces todo este tipo de, de detallitos finalmente se incorporaron a, a, al proceso, al punto de venta otro ejemplo vendría a ser Montalvo, Montalvo tiene esta onda de ser... Eh, de, de reflejar la maestría, ¿no? de que son especialistas en lo que hacen. Y de hecho eso lo manejan bastante también eh, de la mano con el tema de que tienen su instituto, montar algo, te enseñan sobre estilismo y todo lo demás. Entonces siempre re reflejan esto. ¿no? Entonces para reflejarte, que re efectivamente son ellos los más capos y que usan los mejores insumos, claro. cuando tú entras a su punto de venta, a, su, a sus este, estrellas de belleza, generalmente, si no siempre, están a la vista todos los insumos que ellos usan, o sea, todos los champús, todos los, todas las pinturas, todo lo demás para que tú veas que son de marcas reconocidas y que son de calidad, o sea, de esa manera ya te están comunicando ya se está transmitiendo este tema de la identidad y finalmente tenemos el ejemplo de Comics, que es una empresa de más sanguchería, hamburguesería que tiene toda esta onda geek de superhéroes y todo lo demás y que te refleja esta onda relajada y todo eso que es práctico, bueno, de hecho, el, por el hecho de ser temático, además, en el punto de venta está muy reflejado todo esto. el punto de venta tienes este, esculturas de superhéroes, tiene un montón de zonas especializadas, incluso hasta bebidas con nombres referentes a todo este mundo, eh, tienes pósters, tienes todo. O sea De esa manera han reflejado en el punto de venta toda esta cultura, toda esta personalidad que ellos manejan. Entonces, ahí tienes ejemplos bien palpables de cómo finalmente hacer realidad todo esto ¿no? de la identidad, cómo llevarlo al punto de venta y cómo llevarlo a los procesos.
0: Eh, para finalizar nuestro bloque, eh, vamos a dar un repaso sobre los pasos de cómo nosotros podemos acoplar eh, nuestra imagen o nuestra identidad institucional a nuestros procesos y a nuestros puntos de venta. Como ya lo habíamos mencionado, es que nosotros logremos inspirar a nuestros colaboradores con el propósito para que se sientan identificados. Segundo, tenemos que incorporar en cada proceso de alguna manera sutil lo que deseamos transmitir. Y tercero, nosotros tenemos que incorporar los mensajes en el punto de venta, ya sea desde cómo la persona se dirige al cliente, desde cómo nuestro, nuestro representante se va a vestir, eh, qué acciones va a tomar, cuáles son las excepciones que va a tener, eh, y otro, y a partir de los ejemplos que ya le habíamos dado, o sea, nosotros los mencionamos para que los tomen como referencias y se inspiren, y siempre es bueno estar atento a, la, a lo que los demás hacen, ¿no? Para poder este, decir, ok, esto es por una razón, esto es por lo otro, y tal vez puede funcionar en lo, en lo mío, ¿no?
1: Listo, entonces muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Charlas Marqueteras, esperamos que te hayas entretenido y que obviamente te hayas generado valor, que hayas aprendido y estés inspirado o inspirada para dar ese salto de identidad que necesitas y que sea palpable. Y bueno, con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente edición.
0: ¡Chau! Chao.
1: No olvides seguir a Charlas Marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas a seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook. Charlas Marqueteras es una producción original de Genius Marketing.